0: ¿Por qué siempre vamos de un lado a otro sin darnos el tiempo de focalizar nuestra atención hacia algo y darnos el tiempo de pensar, reflexionar y por consecuente actuar? Nuestros días inician en automático y muchas de nuestras acciones las realizamos sin deliberar. Sin Prisa es un podcast que te acompaña todos los lunes con un tema para reflexionar. Está diseñado para que en un momento de tu día puedas detenerte y centrar tu atención en el aquí y en el ahora que es el único tiempo con el que contamos. Todos los días tenemos algo que aprender, algo por qué agradecer, algo por dar un significado, algo por el cual crear expansión y, lo más importante, crear con esto un hábito. Hoy, en nuestro episodio número 2, hablaremos sobre el proceso de duelo. En nuestra cultura, no acostumbramos a hablar de la muerte. Pocas personas elaboran un duelo correctamente ante la pérdida, ya sea por muerte, enfermedad, divorcio, infidelidad. Es muy importante conocer las herramientas para transitar por el duelo y poder llegar a la aceptación. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una situación o una relación afectiva, sea del tipo que sea, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja hasta la muerte de un ser querido. Sobrellevar con la pérdida de alguien cercano o un amigo, familiar, podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar como seres humanos. La muerte de la pareja, un hermano, un padre o un hijo puede causar un dolor especialmente profundo. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así, nos pueden embargar el golpe y la frustración, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza y muchas veces llegar a la depresión. Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y podemos apoyarnos de nuestros propios mecanismos para sobrellevar con el dolor y que ésta conlleva diversas investigaciones. Estas indican que el paso del tiempo le permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida si esta cuenta con el apoyo de su entorno social y manteniendo hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. No hay una duración normal ni estratégica del duelo. Sin embargo, existen fases para vivir que no todas las personas las atraviesan de forma progresiva. Pero, ¿cómo continuar con la vida cuando duele tanto? Superar la pérdida de un ser querido toma tiempo. Pero muchas investigaciones nos sugieren que esto puede ayudar a alcanzar un renovado sentido de propósito y dirección en la vida. A las personas que están pasando por el duelo podrían resultarles útiles algunas estrategias para lidiar con su partida. Hablar sobre la muerte de tu ser querido con tus amigos y personas cercanas para poder comprender qué ha sucedido y recordar a este con un propósito con un objetivo y con trascendencia negarse qué ocurrió nos lleva al aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman parte de su red de apoyo aceptar tus sentimientos después de la muerte de alguien cercano se pueden experimentar todo tipo de emociones es normal sentir tristeza rabia, frustración y hasta agotamiento. No te aísles. Cuida de ti y de tu familia. Comer bien, hacer ejercicio y descansar le ayudará a superar cada día y a seguir adelante. Ayuda y habla con otras personas que también están lidiando con la pérdida, ya que esto te ayudará a sentirte mejor pues compartir anécdotas sobre el difunto puede ayudar a lidiar con la pérdida, pero sobre, sobre todo aceptarla. Rememora y celebra la vida de tu ser querido. Puedes hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto. Enmarca una foto de tus momentos favoritos y los que vivieron juntos. Ponerle su nombre a un bebé o plantar un jardín en su memoria. Lección es tuya. Solo tú sabes cuál es la forma más significativa de honrar esa relación única. Uno de los tanatólogos más importantes de todos los tiempos, Elizabeth Kuhler-Ross, menciona esta frase, y después de su muerte, cuando la mayoría de ustedes por primera vez se den cuenta de que se trata la vida, comenzarán a ver que esta aquí no es nada más que la suma total de cada elección que han realizado durante cada momento de su vida. Sus pensamientos de los que son responsables son tan reales como sus actos. Empezarán a darse cuenta de que cada palabra y cada obra afecta a su vida y que también ha tocado otros miles que hoy trascienden. Yo soy Gabriela García y te acompaño todos los lunes por Spotify como Sin Prisa Podcast y por Facebook e Instagram como psicoterapeuta Gabriela García. Que tengas un excelente inicio de semana. Hoy, en nuestro episodio número 3, hablaremos sobre cómo ser feliz en tiempos de incertidumbre. Justamente, en el 2013, la ONU fijó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad para conmemorar la importancia que tiene la felicidad en la salud y bienestar mental de todos los seres humanos. Estamos en tiempos de incertidumbre. No sabemos cuándo vamos a regresar al trabajo. ¿Cuándo podremos retomar nuestras actividades diarias como profesionales o como familia, hablando de la escuela, trabajo, dispersión y diversión? Son tiempos de reto, y digo reto, porque la felicidad no es externa, no es mi trabajo, no son mis compañeros, no son mi rutina. Ellos solamente complementan la felicidad que debo tener con mi propio yo. Pero lo externo a mí no es lo que debería hacerme feliz. Es por ello, que a más de 100 días de un cambio tan drástico como lo es un confinamiento mundial, nuestro caos interno crece cada día más. Y una de las posibles conclusiones a todo esto es porque quizá no sabemos estar con nosotros mismos. Pero, ¿qué vale la pena poner sobre la mesa en estos tiempos de incertidumbre? Es más fácil ver y hacer oídos a lo complicado, al caos, a lo tóxico, a echar culpas al gobierno, al presidente, a la gente que no se cuida ni nos cuida. Sin embargo, desde otro ángulo, en estos últimos días también hemos visto en redes y televisión todo tipo de actos de solidaridad entre nosotros mismos que hace mucho no sucedía. Hemos vuelto a la naturaleza poco a poco y los índices de contaminación han reducido significativamente. Por lo que me atrevo a decir que siempre hay un lado brillante de las cosas. ¿Valdría la pena hacer un checklist emocional de lo que cada uno vive para saber dónde estamos parados? ¿Me siento angustiado por la situación actual? ¿Me siento vulnerable? ¿Me siento enojado? ¿Me siento temeroso de que algo me suceda amigo a mi familia? ¿Me aterroriza la situación económica? Si a todo has dicho que sí, pues bienvenido a celebrar que esto significa que estás vivo. Eres una persona que está reaccionando a tu entorno y que es totalmente normal sentir miedo y reaccionar como lo estás haciendo. Recuerda que somos seres humanos y que nos cuesta trabajo el cambio y los grandes y repentinos cambios, aún más así, como generarnos mucho estrés, en estos sentimientos no solamente son de angustia sino también son, son negativos, pero pensemos positivos porque todo estará bien. Eso no significa que ante las circunstancias que estamos viviendo no podamos hacer algo para sentirnos mejor. El desasosiego puede tener tanto poder sobre nosotros que nos impide disfrutar de la vida y puede jugar un importante papel en algunas conductas para con nosotros o con las personas que están a nuestro alrededor. Es por ello... Que una vertiente de la psicología se ha volcado en el tratamiento de estos problemas y se han ido desarrollando numerosas propuestas terapéuticas para paliar el sufrimiento, la desesperanza, la incertidumbre y, por supuesto, el miedo. ¿Qué hacer ante este caos mundial desde mi trinchera para que este proceso sea una útil herramienta para encontrar mi bienestar? nos vamos a basar en un programa de los mayores neurocientíficos a nivel mundial de nuestros tiempos que se llama Richard Davidson, quien habla de cuatro áreas importantes en las que el ser humano puede mejorar nuestros niveles de bienestar. Concéntrate en el aquí y en el ahora. Una mente fuerte es aquella que está enfocada en el presente, menos distraídas en el pasado y futuro, ya que estos no existen. Procura tus áreas en las conexiones, ya que somos seres sociales y esta situación ha hecho que nos acerquemos aún más a quienes están cerca y a la mano, hablando de hijos, papás, pareja, y es importante que estos vínculos no los hagamos con emociones negativas, las negativas son fugaces, las positivas son perdurables. Mirar hacia adentro, reflexiona sobre lo que estás sintiendo, haz una pausa para pensar en lo que te está sucediendo. Una persona que se reconoce, se entiende mejor, se autocuestiona y tiene la oportunidad de actuar con mayor cautela y, por lo tanto, con mayor sabiduría. Es tiempo de ir hacia adentro. Ten siempre un propósito. Este es el área del sentido. Los tiempos de recogimiento que estamos teniendo, los tiempos de encierro que estamos viviendo son esenciales para replantearnos cuál es el propósito de nuestra vida. Tenemos tiempo de silencio, de tranquilidad para recordar y recordarnos lo importante y replantearnos aún más cuáles son nuestros grandes derroteros y caminos. Si trabajamos en estas cuatro áreas, en estos tiempos de incertidumbre, tendremos la oportunidad de salir mucho más fortalecidos. Tiempos difíciles que nos invitan a pensar y a repensar y actuar de manera más solidaria con los otros y consigo mismo. Yo soy Gabriela García. Y te acompaño todos los lunes por Spotify como Sin Prisa Podcast y por Facebook e Instagram como psicoterapeuta Gabriela García. Que tengas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.